0: Nikdy to nebyl takhle. Nebo? Nevěděla bych. Počítáš s tím, jako, že to je další formát? Jako třeba hodinka. Okay. Když, nám, když nás to bude bavit, když
1: ne, tak máme kratší. A hlavně, jako, by ty se cítil komfortně. Jako, já bych s už jsem dokázal mluvit jako hodiny.
0: Jo. Já budu mít strohé odpovědi. No právě, to,
1: to je toho, čeho jsem se trochu pojem, tak to možná bude rychlejší. <laughs> <laughs> Čili, když se vrátím ty myšlence, o jsme mluvili, jo, pro mě vlastně strašně zajímavé, že jsi člověk, který rozumí marketingu, online marketingu, uh, stojíš za jednou z nejúspěšnějších českých značek nebo se za ní podílel. V mm-hmm. online, a lidi tě vlastně moc neznají. Jo? A já když jsem s útějem začínal, tak si byl vlastně první člověk, komu jsem zavolal, když jsem se chtěl na něco zeptat, Však? protože jsem si říkal: komu bych zavolal, kdo tomu jako rozumí, a mohl by mi dát zajímavý hled. Což se ty. Ale vlastně lidi vnímají ní tvýho bráku, znají bráku, což je ten brand, ten, ten, ten obličej. Ale on samozřejmě jako tu značku nečil nestával sám. chápu to dobře. Jo, ty si mu pomáhal, máte spolu firmu, mm-hmm. je to tak. Mm-hmm. A než se jako k tomu dostaneme, to je jedno z téma, jak chci prodobovat, online marketing, ten influencing a tak dále, ty spolupráce Dasná, a takové ty věci, který, některým, ne, některý, kterým řada lidí nerozumí. A já bych v tomhle díle chtěl lidem vysvětlit, když začínají a dostávají se do situace, kdy můžou s někým spolupracovat, na co si pozor, nebo když budou vlastní značku, tady, když budou vlastní značku, na co dát pozor a zároveň možná i firmám vysvětlit, kde se ten svět dneska vlastně nachází, protože Tyhle videa a podcasty sledují dospělí lidi a myslím si, že vůbec netuší, co se děje na té scéně a jak to funguje. tohle něco, o čem se v pohodě se bavit?
0: Jo, asi jo, jo, asi jo.
1: Když tam bude něco, tak, tak mi řekni. Jo, jo. Jo. <laughs> jako nechci z tebe informace, ale myslím si, že ten vhled od tebe může být strašně zajímavý. Jo? Ale já jsem možná vrátím úplně jako zpátky. Jak jsi se vůbec dostal k marketingu?
0: To musím zapátrat v paměti, úplně jako upřímně, protože to nevím. Ale bylo to ještě asi v Brně. Já jsem z Brna. Aha. A první moje pořádná práce byla CZ, což byl první nebo druhý e-shop, ono se to jako, tak jako traduje, že možná byli druzí, možná byli první. Mm-hmm. A tam jsem samozřejmě nastoupil na marketing, protože tenkrát ta práce na e-shopu obnášela úplně všechno, od balení, zásilek přes vystavování produktů atd. Ale časem se z toho vytříbil zajímavý projekt takové velikosti, že bylo potřeba budovat marketingové oddělení tak nějak jsem se toho na starost, takže vlastně uh, s náhodou, nebylo to jako cíleně. Nemám na to školu, nemám žádný jako vzdělání v tomhle směru, ale prostě všechno jsem se vyzkoušel v praxi, takže, ja. takže to je nějaký rok, se bavíme, 99, třeba Já když jsem začal s bublinou, že jo? Spasko bublina
1: jo, a Vltava prodávala
0: CDčka, knížky, Začala že jo? Začala s knížkama, Aha. protože patřila pod Computerpress, který vydával. Jasně. A tenkrát byla ta myšlenka vlastně prodávat je i jiným kanálem, než přes kan a Hlavenka, což byl majitel Jirka Hlavenka, tak jsem přišel s nápadem, prostě uděláme si kopy Amazonu, prostě se Vltava.
1: Okay. ano, už pamatuju, jo, jo. No. A vlastně <laughs> za
0: začátku se prodávaly pouze knížky Computer Pressu. Až pak se nabírala další nabídka uh, literatury. Uh, já jsem tam zaváděl prodej CDček, mm-hmm. jako fyzických mm-hmm. nosičů v té době ještě což bylo vtipný, to se prodávalo, nebo ten biznis se dělal tak, že se kupovali v Americe použitý CDčka přes internet, to kupovala hlavenka sám na sebe okay. a to byly CDčka, které hrály v obchodech. Aha. Když jsem přišel v Americe do obchodu, tak ta hudba, která tam hrála, tak tyhle ty CDčka někdo zhromažďoval a postavil se biznis na tom, že tyhle jednokusovky potom prodával do celého světa. A Jirka Hlavenka to tenkrát nějak objevil a kupoval tyhle kusovky, které přišly bez obalu, Byla tam vnitřkou buklet, CDčko a zadní strana obalu. My jsme je tady nakrabičkovali a prodávali jsme je za tenkrát ještě jako pěkný peníze přes internet, přes doménu UCHO. A pak se vlastně UCHO sloučilo s Vltavou a pak se začal nabírat další věci, další sortiment. No.
1: Okay. takže tvým úkolem bylo tenkrát vlastně pomoci Vltavě prodávat produkty online. Chápu to dobře? A ten jasný, online marketing byl, to byla jako bannerová reklama nebo to byly jako v printu a snažili se ty dostat lidi, kteří na internet před rok 99 to ne, byla jasný, jako extrémě to... doba, že jako to bylo NK a jako internet jako... To nebylo jako, že to měl každý doma. Že? Ne,
0: ne, ne, to bylo poměrně jako vzácnost. A i ty objednávky chodily od lidí, kteří jsou dneska považovaný za osobnosti internetu. jako Dočekal Nef a tyhle lidi nakupovali ne, ne. na Vltavě, protože to brali jako nějaký, nějaký zpestření jejich dne, že vlastně jako by na něco online. Byla to velká exotika. Já si pamatuju první banner, zase s tím přišel Hlavenka, který to viděl jako inspiraci venku. Tak jsme koupili na homepage seznamu a fungovalo Aha. to tak, že prostě on napsal Ivo Lukačovičovi, napsal mu, hele. Chtěli bychom k vám dát banner. Je to taková věc, takový proužek, lidi na to budou klikat, a my ti na to poštěm nějaký knížky, se s tím v pohodě. A on řekl, jo, v pohodě. Ne, kdo to chcete? A on řekl, třeba na 14 dní zkusíme to. A byla tam obrovská proklikovost, že lidi to neznali, takže to bylo mám. prostě jako 15-20% lidí, kteří přišli na seznam, klikali na ty bannery, takže nám vyletěla návštěvnost. Ale to bylo pořád samozřejmě jako v porovnání s neškem miniaturní. A taková byla dřevní doba. My jsme si fakt ty věci zkoušeli, úplně mm. vodnuli, protože inspirace, kterou mi zahraničí nebyla, nikdo před náma ty věci nedělal. Takže jsem poslal třeba první newsletter, tak byl textový samozřejmě, nebyly ještě hotové malé newslettery nebo vůbec jako e-maily. A prostě jsem v textovém editoru udělal nějaký text, tam jsem pracoval s dvojtečkami a odrážkami, bylo trošku líp graficky. Poslali jsme to na lidi a byli jsme úžaslí, když se to přišlo na nákupu a řekli jsme si to docela dobrý nápad, toho to pravidelně. Tak jsme s tím začali, no. Takže jako Uh, Vzpomněla na to rád, protože to byla doba, která byla fakt jako úplně, všechno bylo na počátku a všechno mm-hmm. se jako muselo prokopávat ty cesty, uh, ale to tak dávno, že už vlastně si z toho moc ani nepamatuju, Jasne. ale takhle jsem začal a pak vlastně jsem zradil, protože jsem se odstěhoval do Prahy a nastoupil jsem do Molu, což byla vlastně největší konkurence Vltavy.
1: Okay. A... To bylo jaký, jak, kdy přišel MOL, jako to už musel být 2005? Nebo 2000. Jako
0: 2000, od, od roku 2000, jo? 2000 ne, pod MOL, ale Bíle zboží. OK. Bíle zboží CZ a když, když se bílé zboží spustilo, tak všichni, kteří se pohybovali v e-commerce světě, byli fascinovaní tím, že přišel z funkcí vyhledávání podle filtru. Aha. Nebo možnosti filtrování produktů. Tenkrát vlastně ty e-shopy byly jenom katalog, kde vlastně na uh, jedné hromadě vystavený vystavená celá nabídka Jasně. a MOL přišel naprosto unikátně nebo bílé zboží tenkrát s tím, že si můžeš filtrovat pračky, ledničky podle jejich rozměrů, počtu otáček a tak dále. Takže to jsme okay. všichni jako na to koukali s velkým obdivem. Bylo to unikátní, to tenkrát Ondřej Feric jako někde asi musel skopírovat, udělat někde venku a přinesl to sem, nechal to naprogramovat. A to byla taková jako hodně jako zajímavá věc, která najednou se objevila na všech e-shopech. Takže hmm, jsme hmm. i my nasadili kategorie a hmm, třídění položek a tak. A, a já jsem odešel do Prahy 2006, až do té doby jsem pracoval na, na Latavě víceméně. A tenkrát jsem nastoupil velmi krátce do Internet Infa. Tam jsem pomáhal rozbíhat první křišťálovou lupu. Okay. Vlastně první ročník, tenkrát, myslím, to bylo, na, to je jedno. Uh, v Mánesu, byl první ročník Křišťálové Lupy. A pak jsem nějak dostal nabídku, nebo měl oslovil Andrej Fritz a nastoupil jsem do, do MOLU. No, uh-huh. jsem říkal MOL, že to byl Internet MOL, byl název té firmy, ale pod sebou měl 23 různých brandů. Jo,
1: no, já si, já, já si pamatuju jednotlivé brandy, ale vlastně tu značku nebo tu firmu jako takovou jsem tahle nevnímal, nebo rozhodně jsem ji nevnímal to roku 2000. Jo? Je, jo, jako, že jo. jsem si pamatuju bílý zboží, jo, pamatuju si Alzasoft. Což bylo tenkrát vtipné, že to byl malý obchod, jak prostě no, no. Vlastně naproti dnešní Alzheimer, no, no. kam jsme chodili kupovat grafické karty a tak, a jste sem na zákaz počítače, jo, ale to byl prostě malý Alza. To, byl to bylo tak jako vtipný, jo. A to bylo tak jako 98, 9, 2000, jo, něco takového, taky ta doba. A vlastně ještě tenkrát seznam vlastně nebyl vyhledávač, byl to katalog, přesně mm-hmm. jako si říkal, že jo? jako bylo Yahoo! To byla jo, doba jo, Yahoo! Jo. Že jo? Nebo aspoň tak jsem to vnímal, než přišel Google a mm-hmm. se svým vyhráváčem to změnil. OK, takže ty vlastně pomáteš, jako internet v České republice, pamatuješ jako od začátku tu marketingovou cestu, co se tady dělo, z hlediska oslování, zákazníků a prodeje. Je to je říct, že jo. No. OK. Dobře, uh, jak jsi vnímal tu věc, když tvůj brácha začal točit videa? Co jsi o myslel na začátku?
0: Tomu předcházela ta jeho účast v reality show, mm-hmm. takže kdy to bylo možná zajímavé tím, že on odešel na, do té reality show a řekl mi, jestli bych mu nezaložil facebookový profil, takový ten fanouškovský. A tenkrát Facebook nebyl až tak úplně jako ještě pořád rozšířený. Ty největší stránky u nás měly třeba jako nižší desítky tisíc sledujících, jako mm-hmm. opravdu ty obrovský stránky, rozhodně ne statisíc ani miliony. A já jsem si říkal na člověka, proč to chce, a on říkal, já to chci, protože když tam půjdu do té soutěže a náhodou se mi bude dařit, tak nechce vznikl nějaký falešný profil, na který nemám kontrolu. Takže pojďme udělat fotku, to se u nás na balkoně prostě udělala jedna fotka, tuto má do dneška, myslím si, někde se dá dohledat, a pojďme založit profil. A já jsem se pak o něj staral, když, by, když byl na té farmě, když byl Aha. v té reality show, takže jsem aktualizoval ten profil, uh, byl jsem jako označen jako admin a prostě netvářil jsem se jako Jirka, že ta, ta show byla v reálném čase s nějakým týdenním zpožděním, takže on to tom ani nevěděl, neměl fakt jako přístup k informacím a nabral se tam nějakých třeba pět nebo deset tisíc fanoušků během velmi krátké doby a pak ta jeho stránka facebooková byla úspěšnější než byla stránka Novy vlastně ve své době. Okay. Takže Nova mi potom psala, jestli bych nemohl udat promo na ten pořad na té jeho fanouškovské stránce. <laughs>
1: Pro mě jenom, Jirka ještě předtím nešel show, si uvědomil ten potenciál jo. Facebooku jo, jo, proto to vlastní profil. Jo, jo proto to Vejímavý. říkám.
0: Protože to jsem, to jsem jako moc nechápal. I jako v jak jsem si říkal, to mě přijde jako zbytečnost okay. a on docela prozírově jako v tom viděl nějaký možná potenciál, ale spíš jako obavu, aby měl ten profil pod kontrolou. Jo, protože okay. Měl pravdu, pak se dělo přesně to, že těm jednotlivým soutěžícím vznikaly profily u vozovkách fejkový nebo fanouškovský, ale oni s nima nemohli nějak manipulovat ani nakládat. Hmm, hmm. Takže Jirka měl pod kontrolou, když se pak vrátil z té soutěže, tak jsem ho prostě předal a on se pak o něj staral sám. A ta potřeba natáčet vznikla vlastně na základě toho, že přemýšlel, co s tou stránkou má dělat. Měl tam asi v tu dobu 50 tisíc, 60 tisíc fanoušků, což okay. slušná masa. To je a teď jsme přemýšleli, co s tím. Nechtěl dělat moderátora, Nova mu nabídla, aby šel moderovat snídani znovu, nebo vlastní pořad. To nechtěl dělat, ale jako pořád přemýšlel, jak to jak využít. A pak přišel s tím, že bude natáčet videa. A mně to přišlo jako hrozná blbost na začátku. <laughs> Když jsem říkal, na to se nebení dodívat, že hraješ na počítači a natáčí se u toho. To máš jenom jako záměnku, aby mohl hrát ty svoje hry, protože to okay. pod malička hrál.
1: Takže tě brácha v tom trochu jako vyškolil a něco naučil. Hlavně uh, na to Jo, okay. to,
0: to jako přiznám a trvalo to třeba dva roky, kdy jsem ho úplně jako v té v činnosti ignoroval. A myslel jsem si, že to nemá smysl. On jako dva roky sbíral prvních 100 000 sledujících, takže to trvalo možná ještě méně. Hmm. A nemělo to žádný komerční význam. Chodil na máj do práce, pracoval v jedné uh, internetové firmě a po večerech natáčel. Natáčel každý den, prostě byl nevyspalej. Přítelkyně se s ním rozešla, protože prostě se jí nevěnoval, ale on tomu hrozně věřil a v furt to byl odaný a vlastně dva roky v kuse. To dělal jako velký hobby. Okay,
1: a z toho pohledu věřil jako tomu úspěchu, věřil tomu, že se to tím dá živit, nebo jako či, čemu tam jako, jestli se na to můžu zeptat, věřím, protože já se teď který
0: nemůžu zeptat, jo, takže jestli, jestli ty dokážeš dát do toho tenhle vhled? Myslím si, že v první řadě to extrémně bavilo. Okay. Ho bavila ta komunikace s těma fanouškama, bylo ji hrozně málo, takže těch sledujících prostě byly stovky, možná opakovali si ty přezdívky. Ale bavil ho ta interakce. Takže on, hmm. když tu hru hrál a bylo to na pokračování, tak ho bavilo, že mu radí, co má udělat příště a dávali okay. mu nějaký výzvy a tak dál. Takže moc neřešil Jakoby nic jiného, než ho to baví a vlastně našel si takový způsob a rytmus, že mu to vlastně jako vyhovalo. Že hmm. prostě video natočil po práci, nechal přes noc rendrovat a sestříhal ho a ráno ho uploadoval, když přišel z práce, tak, nebo možná z práce ho potvrdil, to nevím. Ale okay. mě jako nějaký zaběhlej koloběh a vlastně trošku jako autistický přístup, tak k tomu vlastně jako. Se věnoval ty dva roky, ale nemyslím si, že zatím viděl biznis. Proto chodil do té práce, aby nějaký peníze byl. Tenkrát v tom vůbec žádné peníze nebyly. První hmm, dva, hmm. možná i tři roky. Hmm,
1: hmm. A tady ta scéna byla tenkrát hodně ohraně, je to tak, Takže vlastně jako ten obsah, protože třeba si tenkrát pamatuju, tak YouTube pro mě byl fakt jako platforma pro děti, které se ukájí na to, jak děti hrajou. A vlastně jsem to jako člověk, který si radši sám zahraje hru, než aby koukal někoho jiného moc nechápal. Jo? Že pro mě to fakt bylo úplně, úplně mimo. Jo? A já tenka, že jsem to člověk, jsem dával na Vimeo, protože mi to přišlo umělecky a to dospělý, a YouTube jsem úplně ignoroval, protože přesně jsem jako nepochopil ten potenciál té služby, jo. Ale bylo to primárně herní období takový, je to tak, že? Hry a videoklipy. Hry, jo, jasně, hudba, hudba a hraní, jo. Chápu, že tam se pak vytvořila ta scéna, která vlastně dneška na tom YouTube funguje. Mm-hmm, je to tak, mm-hmm, ty, 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 ty skalní, tak jako ty lidi, kteří si tomu věnou dneska 7-8 let, plus minus, tak může jo. být, jo. Jak se to pak začalo, nebo kdy ty jsi přistoupil, um, kdy jsi skočil na tady tu loď? Jako kdy ty jsi začal výcvěrkovi pomáhat?
0: Je to tak pět, šest let zpátky. Od teď. To znamená, bylo to po nějakých dvou letech toho, co, mm-hmm. co on tu tvorbu dělal. A bylo to z, z prostého důvodu, že nechtě, on hrozně do dneška jako nerad komunikuje přes e-maily. Mrácha. Takže to vlastně chápu. mě svoř, svěřil to, že vlastně nechceš mi s ním pomáhat, nechceš prostě jako těl mi na ty nabídky, co začaly chodit. Takže vlastně to přišlo s tím biznesem, který se na to začal nabalovat. A ten byl velmi primitivní jednoduchý na začátku. Byly to nějaký bartrové dohody, byly to nějaký první úplně testy, placené spoluprací, a protože já jsem nějaký povědomí o tom měl a Jirka úplně ne, a hlavně to nechtěl řešit sám, tak mě to požádalo, já jsem prostě ve svém volném čase s tím lidmi komunikoval. Naplno jsem na to naskočil, až když jsem odešel z práce. A řekl jsem si: OK, to už dává smysl. Na druhou stranu jako mám zaještěný příjem vodinu, a nebo jsem na tom finančně závislý, což byla hmm. hrozná výhoda, takže hmm. já jsem Jirku nikdy netlačil, myslím si, že mám čistý svědomí, že fakt nikdy do žádné spolupráce, která by, kterou bych mohl uškodit nebo která bych věděl, že mu nebude vyhovovat. Ja, ja. Vždycky to prostě bylo tak, že ta značka prostě musela být musimpatická a to je prostě daný tím, že jsme na tom nebyli úplně jako finančně závislí. On měl peníze z toho, co mu generoval YouTube svým přehráním já jsem měl své další aktivity, kterými který ten příjem generovali. Takže na rozdíl od různých agentur nebo různých agentů, který dneska mají mm. ty youtubeři, jsem já ho netlačil za každou cenu a bral všechno, abych já na to dělal peníze. A to je jako asi unikátní věc, protože to se těžko replikuje jakoby pro někoho jiného. je rada, kterou když někomu řeknu, tak pokročí rameny a řekne fajn, ale já potřebuji z něčeho žít. Takže k tomu mám prostě jiný přístup. Takže v tomhle ta naše souhra byla trošku jako Řekl bych ideální. Hmm.
1: Jako já co to pozoru zpětně, zpětně, Protože ty začátky já jsem moc nevnímal. Jasně. Ale jako teďka zpětně mě právě při vaše spojení, což je logický, protože jste bratři, že jo. Jako, že jste strašně dobře byli schopni uhrát vybudovat značku a zároveň se nezaprodat, Protože nějakou fungovat a předat nějakou message těm, těm dětem který Jirku sledujou, jo, sledoval a sledují i Ty aktivity, které uh, třeba děláte získat bezpečnosti online hmm. a tak dále. Hmm. Jo? Že to jako, jsou tak jsou tak jako hezké projekty. Ale obecně jako spolupráce je něco, co pro některý lidi je tak jako specifický téma. Že jako lidi rozumějí reklamě, koukám mm-hmm. na televizi a teď mi tam skočí reklama a prostě seriálu, já teda počkám, zajdu si pro kafe, vrátím se skončí reklama, pokračuji v koukání. Mm-hmm. Což je to, co YouTube, nabízí YouTube čo? reklamu Asi. a ty si tam můžeš názet kolik chceš. A dneska v podstatě jeden z příjmů pro YouTuber je reklama. Druhé je nějaký merch, mm-hmm. v podstatě vyrábíš trika, čepice, podobné záležitosti, Tím mm-hmm. těm, těm fanouškům něco při, eh, prodáváš. A ta třetí verená je spolupráce. A tady fungují tam nějaký pravidla, řekněme, že se na to těho člověk, který vlastní firmu, teď si jako probral a zjistil, že existuje něco jako internet a existují tady lidi, kteří mají nějaký vliv, mm-hmm. řekl, já tam musím dělat peníze, aby prodal můj produkt. Jako, co třeba ty tam za tu dobu, co jsi to viděl, sleduješ za trendy, za dobrý přístupy a za věce špatný přístupy? Mm-hmm. Protože mně přijde, že jste těma vodama propululi bez... Nebo já jako z nějakých zásadních chyb, kdyby jste byli mm-hmm. potopeni, nebo jste udělali nějaký špatný krok, který by vás jako poškodil. Mm-hmm. Jo? A znám spoustu lidí, kteří online chtěli rychle vydělat peníze a schořeli, protože prostě brali peníze odkudkoliv. Jo? Jsou tam třeba pro tebe nějaké jako pravidla, které si říkáš, tady to je tak jako moje desatero, na který si mm-hmm. dáme pozor, protože takhle by se to mělo dělat správně mm-hmm. nějaký kodex.
0: Určitě je. Ještě bych se vrátil k tomu k těm lidem, kteří možná pohořili, protože na to chtěli vydělat to je právě ten rozdíl v tom uvažování, proč tu dělat. Pokud tvoje první motivace, čehokoliv jsou peníze, tak samozřejmě se chováš a přistupuješ tomu jinak, hmm. než když to děláš, protože ti to baví. A pak někdy ty peníze přijdou. Tomu já hrozně věřím. Věřím tomu v biznise, věřím tomu ve všem, co dělám. Nemusím vždycky za každou cenu na všem, na první dobrou vydělat peníze, na ruku úplně každýmu. Ale věřím, že někdy zpátky si to vrátí. To jsou takové ty moje oblíbené mafiánské filmy, kde vlastně jako něco za něco. Jo? <laughs> že vlastně někomu pomůžeš a věříš, že se to potom vrátí, třeba, že on pomůže tobe, až to už potřebat. A takovýhle přístup jsme měli vlastně celou dobu. Takže my jsme neměli problém lidem, kteří se nás obraceli, prostě radit jen tak a říkat jim prostě svoje know-how, protože jsme třeba v nich viděli nějaký potenciál do budoucna. A říkali jsme si, fajn, asi na tom teďka nevyděláme peníze, ale můžeme na tom vydělat třeba tím, že se s tím člověkem potom dokážeme potkat u nějakého projektu, který nám bude dávat smysl a společně nám ty peníze potom přinese. Mm-hmm. Takže nejsi, nejsi v té křeči, tak k tomu přístupuješ podle mě úplně jinak, než když někdo, kdo řekne, já jdu na full time se živit tím, že budu lidi ovlivňovat ale potřebuji tím pádem jasný měsíční příjem, protože mám nájem a mám prostě nějaké svoje další náklady, tak je jasný, že prostě víc počítáš a, a možná seš víc chovívavý, k tomu, co za spolupráce vezmeš a nevezmeš. Jasně. Dneska, dneska naštěstí už jako správným trendem z mého pohledu jsou spolupráce dlouhodobí spíš, mm-hmm. to dřív nebylo, dřív prostě nikdo neřešil, jestli se spojí se značkou X nebo Y. Jo, ten přístup byl takový že prostě jako vezmeš tu spoupráci, protože ti nabízejí peníze, ty z těch peněz zaplatíš to, co potřebuješ a jdeš dál. Okay. A sp... jako
1: točíš to jako ve, ve velkém tempu, jo? Spousta
0: tvůrců to má ještě pořád dneska přístup, naláme si s tím úplně hlavu. Ale to je právě už součástí budování té značky, kdy ty vlastně, jako když uvažuješ trošku dlouhodobě a řekneš si: Hele, moje značka by měla mít nějakou hodnotu v budoucnu, tak přece já k těm svým fanouškům a sledujícím musím přistupovat trošku zodpovědněji. Hmm. Nemůžu prostě jeden týden tvrdit, že něco je nejlepší a za dva měsíce říkat o konkurenčním produktu, že je ještě lepší. Je, to to je. se dneska děje, bohužel pořád, ale míň a míň naštěstí. Takže e, i ty tvůrci přemýšlejí na tím, s kým se spojí, komu zaprodají vlastně jako by to svoje jméno nebo s kým se propojí. A to je trend, který tady je třeba poslední tři, čtyři roky. Nebyl určitě předtím. Předtím Před, tím, jo? před tím okay. stačilo, že vůbec byla nějaká nabídka. A...
1: Takže pak to bylo o tom, někdo ti řekl, mluvím o někom jiným, máme tady novou čokoládu nebo prostě nový nápoj, prostě nám to jsem videou videu na nějakou reklamu no. v uvozovkách, dostaneš no. peníze a za měsíc jedeš konkurenční no. produkt, prostě protože můžeš. No. Jo. To je to, co se dělo.
0: To se dělo. Jirka se určitě na začátku takové kampaní účastnil taky, nikdy ne tak, že by kom- promoval hned konkurenční produkt, ale ty krátkodový věci dělal taky. Jo, a přesně třeba na čokoládu. že Prostě no. přišla velká firma, řekla, tady máme nějaký obrovský budget a teďka to zapojíme pět, pět youtuberů, tak... Na začáku to bral taky tyhle věci. Pak trošku právě, jsme začali se o tom víc bavit a šli jsme víc do hloubky a já jsem vysvětloval, co znamená budování nějakého osobního brandu, tak ten přístup jako byl ochotný změnit a vlastně to svěřil potom celý mě. Takže já jsem byl ten zlej, který odmítal všechny ty nabídky a říkal jsem jim, s touhle značkou se prostě spojit nemůžeme, a oni se hrozně divili a říkali: že To je za hodně peněz. Já říkám: a O těch penězích to není. Hmm. Je to hmm. o tom, že prostě propučíš svůj tvář něčemu. Měli jsme třeba zásadu, o který jsme nikdy moc jako nemluvili, že se Jirka nikdy neobjevil na žádném externím médiu uh, té značky, třeba na billboardu. Hmm. Jo, když prostě přišla firma a řekla: Máme tady nějaký produkt a chceme vás vyfotit a dát na billboardovou kampaň, tak jsme to nechtěli. A oni byli překvapení, protože pro spoustu lidí to může být cen že prostě se uvidí na ulici, na velkých plachtách a billboardech a Jirka tohle nikdy nechtěl. Vždycky jsme si hlídali to, že vlastně on bude oslovovat primárně své publikum a nebude se cpát jakoby tomu publiku, který ho nezná, protože to nedává smysl. Nedává to smysl ani dneska.
1: Ok, zajímavý. že jste nehedali nový kanál, jak ty lidi o sobě na tom kanálu nekomunikujete, ne- ne- ne chápu to správně. Uh, Jakoby ne- šlo, šlo o YouTube, protože jo, jo, jo. teď o to lidi, kteří koukají na YouTube, ty jsou pro té relevantní ne, lidi, kteří vidí banner na ulici tak. nebo billboard, tak. chápu to dobře. Jo, jo. Takže okay. prostě Jirka
0: neměl problém jít do, na kanál jinýho YouTubera, natočit s ním video, kde jako hostoval, třeba to vzájemně jako by natočili každý na svůj kanál je naprosto přirozený, tamto publikum je relevantní, ale když byl pozvaný třeba do snídaně znovu na rozhovor a oni říkali, to vám to přinese strašně moc sledujících, tak my jsme tady ty všechny věci odmítali a říkali jsme, to, to nás prostě jako nezajímá, protože ty lidi, kteří sledují snídaně znovu neví, kdo je Jirka Král a nebude je zajímat nějaký kluk z internetu, který tam přijde. Jim to přišlo jako atraktivní téma, a nám to přišlo, že se zpeme někomu do obýváku, protože v tomhle ten YouTube je kouzelný, nebo vůbec tohle prostředí. Znáš to sám, sledují ti lidi, kteří primárně tě chtějí sledovat. Jo. Maximálně na tebe narazí někdo náhodně, když se tvoje video hmm. doporučí někde v trendech nebo prostě u videa nějakého jiného youtubera, ale bez skrze je to pozitivní jo, vnímání. Yes. Není tam jako moc negace. Zatímco prostě, když najednou se objeví takováhle tvář v médiu, jako je mainstreamový časopis v rozhovoru, nebo se objeví v televizi, tak ten reakce budou spíš negativní, protože ty lidi logicky ty lidi nebudou znát. Okay. Ale přesto třeba ve Forbesu Jirka dával rozhovor. Forbes byla výjimka, a okay. ano, jasně. Okay. Vybírali jsme si velmi pečlivě jako ty média, ve kterých se chtěl jako prezentovat.
1: Mně se strašně líbí to, to, co říkáš o slově ne, jakoby důležitost no. toho ne a ten long term pohled. Jo. Přesně. Protože já vlastně, když to dneska vnímám, tak tvoje značka je to nejcennější, co máš že když jedno schoří, tak prostě si jo. No. A já si myslím, že budoucnost bude hodně o tom, že každý z nás bude mít svoji značku, hmm. kterou si nějak jako musí opečovávat. A že myslím si že pro mladý lidi je důležité tohle slyšet, aby si uvědomili, že to není o tom v 18. být za vodou, ale je to spíš o nějakém progresu, jako postupu, no. růstu a dávat si přesně tohle pozor, jako kam já to své jméno pošlu hmm. a jestli mi to stojí za 10, 100 tisíc nebo milion, hmm. Prostě, hmm. jestli, jestli to, jako, jako to má hodnotu. A když to shrnu, tak jedna věc jako přemýšlím, dlouhodobě. Uh, druhá, jestli mě ta značka jako vůbec baví, zajímá, jestli vůbec ten produkt sám někdy používal, protože když ne, tak je to irrelevantní. Já si pamatuju, když mi začal uh, druhý video, pak asi druhý video, nějaká agentura mi poslala e-mail, jestli nechtěl do chtěl dovydarat reklamu na jeden kartáček na zuby. <laughs> A jeden kartáček používal, je super, ale bylo to irrelevantní. Rozumíš, prostě úplná blbost, prostě že jako, to, to jako nejde. Jo. Čiže jako ta irrelevance, nebo ta relevance naopak je tam strašně důležitá. Že? Mm. OK, čemu myslíš, že tady to jsou ty klíčové? Když, když, když nás sleduje někdo, komu je patnáct a chci, já přemýšlím, jestli vůbec jako je cílem být influencer. Občas vidím mladé lidi, ne. kteří říkají, že chtějí být influencer. Já říkám, co to,
0: co, o čem to je, jako, víš, že to je blbost. Že... Je to blbost. Ten je tak jako, YouTube, jako, zač, jako o tom, že jako povoláním budu youtuber. Já myslím, Přesně že no. ten člověk by si měl vybrat nějaký povolání, co ho bude bavit, nějaký směr, který ho bude bavit, jestli je zaměřený z matematicky, nebo přírodně, nebo já nevím. Nebo chce být doktor, a jestli se u toho potom bude natáčet u ty svíčenosti je. a dávat to na YouTube, to už je druhá věc. Ale jako primárně chtít být youtuber, to Jen, jako, je nonsense, že jo. To je nonsense. No,
1: je. To, je, to je to je prázdná jo. Pro ně musíš mít nějaký know-how, nějaký obsah který, a YouTube je jenom platforma přes to ven, jo?
0: Přesně. Což okay. byly ty hry na začátku. Je, je. Jo, prostě ty lidi uměli hrát ty hry a v tom, na, na tom vlastně vyrostly. Dneska těch směrů samozřejmě na YouTube je víc, rozumíš technice, tak prostě o tom mluvíš, je to naprosto relevantní, lidi to vezmou, protože rozumíš technice. Kdyby se začal jako no-name člověk na YouTube rovnou to technice, budeš to publikum získávat daleko složitěji, hmm. A ta cesta bude delší, a neb- pak to přestane bavit. Jo, jo. Jo, takže.
1: No. Mě přejde se tady pak jako překlápí do jakýsi reality show, že ty lidi vlastně jedou jako formu reality show a pokud jsou stejně zajímavý, Jo, třeba když se, se nad tím zamyslíš, tak Casey je vlastně reality show. Mm-hmm. Je to tak. Jo. jo, jako on točí svůj život, jo. My třeba jako Markéz, ten Jasně. za mě jedu jako tech, prostě, rozumím tech, jedu, jedu tech, jo. Casey je za mě to je vlastně jako můj život, ale má tam nějakou nosnou myšlenku, že jako vezme si nějaký nápad, nějakou, jako něco, co bych chtěl těm lidem prodat, že produkt, ale nápad, uh-huh. jako pohled na svět a vlastně jim prodá pohled na svět. Aspoň tak já to vnímám, nevím, jestli to jako vidíš podobně.
0: Já si myslím, že k tomu se dopracoval, uh-huh. ale na začátku v podstatě to byl jako velmi dobrý filmař. A jo, okay. uh-huh. To znamená, on akorát byl platformu, na který se mohl velmi rychle zkoušet svoje, řekl by, jako umělecký know-how. A znalosti, který nabyl z pohledu jako stříhání a, a tak dále, protože jeho videa vizuálně byly naprosto unikátní, na to bolí začínal. A druhá podmínka, která tam je splněná, že má strašně zajímavý život. Hmm. A teď už otázka, jestli to vyvolává uměle, jestli prostě si plánuje ten den tak, aby vypadal zajímavě a, a jako že se akčně něco děje, anebo jestli se takový skutečně má, to už jako nejpodstatný, ale uměl velmi hezky natočit zajímavý život. A v tu chvíli se s tím dokázali stotožnit jako miliony lidí. A pak už ano, pak už přišel na to, že je dobrý předávat nějaké myšlenky a ty videa začala dělat víc dohloubky a sdělovat nějaký název, což je super. Hmm, hmm. To samozřejmě pokud se dopracuješ do takového statusu, že tě vlastně lidi vnímají, vzhlížejí k tobě a ty je začneš nějak motivovat, tak to je jako asi ideální situace. No. Okay. Ještě, ještě chvíli zůstnout
1: dohle tématu. Jo. Um, tvůj pohled my versus svět, jak se liší česká online scéna? ziská spolupráce firmy, značky, a ti influenceri versus zahraničí. Vidíš tam nějaký rozdíl, protože ty cestuješ část roku ve Spojených státech a jako sleduješ, jak jsem pochopil, hodně americké YouTube nebo hmm. celosvětové hmm. to je YouTube. Je tam třeba pro tebe, takhle já to vnímám, takže to, co se stane zahraničí, se časem přenese k nám, že hmm. jsme tak jako dva, tři roky za západem, což je super, protože víš, co přijde, jo. A vidíš tam třeba ty nějaký trend, který teďka už je zahraničí a k nám se přesouvá, nebo je
0: tam úplně jiný pohled, jak na to lidi koukají Myslím si, že to se, to se teďka děje a co je zajímavý sledovat, tak z těch jakoby největších tvůrců se stávají mainstreamové celebrity. Mm-hmm. To znamená, že oni už dneska jsou schopní pozvat ty youtubery nebo influencery na předávání Oscarů, třeba aby jim zdokumentovali svým pohledem jakoby tu událost a jsou ochotným zdoplatit ty značky a firmy. To znamená třeba právě to Casey, který jsme zmiňovali, tak prostě vzala, vzala značka XY a řekla prostě tady máš peníze za to, že půjdeš na Oscar a budeš stojí toho svým uh, způsobem specifickým nějaký výstupy. To se u nás ještě pořád moc neděje mm-hmm. a zároveň v zahraničí se už jako z těch lidí stávají tváře kampaní plnohodnotný uh, i mimo YouTube. Dneska to prošlapuje možná teďka jedna aktuálně firma s plavkama, která si umístila youtuberku Aničku Šulcovou na, na své billboardy. Myslím si, že to ještě brzo. Myslím si, že ještě pořád jako by ta společnost nenazrála tam, aby všichni věděli, kdo je Anička Šulcová. Možná to nevíš ani ty. Uh, tuším, o, tuším, 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 ale tuším. není ještě tak výrazná tvář, aby vlastně na tom billboardu tě ona přitáhla tou tváří. Pořád tam hraje hlavní roli ten produkt, ty plavky a, jako a. takový. Ale v zahraničnosti naprosto běžně. Ja, Lísa, která vlastně chodila s Davidem Dobrikem, tak prostě už má svoje pořady hmm. na normálních televizních kanálech, a na Netflixu a tak dále. Takže jako prolíná se ten, ten svět víc, by vystupují z YouTubeu. Uh, u nás se to ještě pořád nedaří a myslím si, že to je právě proto, že ty lidi nemají vybudované ty značky. U nás prostě jakoby pořád ještě to sledování uh, přichází víceméně náhodně. Bojíme-li se třeba zpátky u těch herních youtuberů. Hrozně málo z nich dneska dokáže přitáhnout, třeba na offlineovou akci nějakou pozornost. Vyzkoušeli jsme si to párkrát. Když se dělá nějaký meet and greet s těma youtuberama, tak vlastně to není až taková davová psychoza, jak by si čekal, když, tam, když oznámíš dopředu, že tam ten člověk přijde.
1: Okej, okay, já tady kouknu na youtubering.
0: Naprosto výjimečná událost, okay. tam je to je 15 pohromadě, ale já. když uděláš meet and greet, já nevím, jsme dělali v vzetku, nebo v nákupním centru, tak ok, přijdou tam jako stovky lidí, ale není to jako davový šílenství, typu jako když tam přijde hudební kapela třeba. Okej. Okay. Čili ty lidi jsou schopní online dobře oslovit,
1: mm-hmm. ale nedaří se to ještě přetáhnout to offlineu, chápu to dobře. Přesně tak. Zatímco zahraničí z těch lidí už jsou přesně ty kapely, už nich jsou ty moderátoři, ty zpěváci, tak. ty herci. Já už se na stejný úroveň, chápu tak. to dobře.
0: U nás třeba velmi, myslím si, že systematicky bulvár ignoruje youtubery, nebo vůbec jako by lidi, kteří vyrostli na, na onlineu nevidíš nikde žádné moc bulvární zprávy o tom, co by ty lidi dělali v soukromí. Okay. Okay. Je to prostě proto, že pro bulvár je to víceméně konkurence, protože ty lidi mají vlastně vlastní média, ať už to jsou ty instagramové účty okay. nebo youtubeoví kanály, kde se můžou vyjadřovat, takže pořád raději napíšou o C-čkovým celebritě nějaký moderátorci, která tamhle v 6 večer na B-čkovým kanálem má svůj pořad. Ale yes, yes. pořad jako jí tlačí víc, protože uh, oslovuje ten mainstream, protože na tu televizi se pořád dívá víc lidí, než kolik lidí sleduje ty jednotlivý kanály těch, uh, těch youtuberů. A mm-hmm. dobrý příklad je třeba Bugs, což je takovej pro hodně lidí neúplně známý youtuber, který natáčí strašně dlouho videa a herní, je zdaleka největší na českém internetu, protože počtem počtem přehrání prostě dosahuje úplně jako unikátní čísla, má zahraniční kanál, který dosahuje taky velmi zajímavý čísla, nikdo o o něm ale moc neví, a, a ten kluk si prostě žije svůj život a vydělává velký peníze YouTubem a vlastně tím, že nebuduje svoji značku, ani to nepotřebuje, stačí mu prostě ten příjem, který mu generuje ten YouTube jako takovej, tak ho nikdy vidíš v žádné kampanii nebo žádná značka ho nedosloví. Jesmě, jesmě. Třeba.
1: A vlastně to nemá logiku, že aby ho vůbec oslovovalo? No svým Jakoby...
0: zásahem by to logiku mělo. Kdyby to byl relevantní produkt, tak jesmě, si myslím, jesmě, že okay. on má velmi zajímavé čísla pro ty značky ale prostě ho ignorují, neznají ho a raději znají ty jména, které jsou propírané v normálních médiích.
1: Jasně, měl by to smysl v online, na té jeho platformě, to správně, jo, jo. ale dát hru do toho blesku nemá logiku. A myslíš si, že to je tím, že nebo pravděpodobně, nebo zeptám se, je to tím, že lidi tady nejsou tolik zvyklí prostě používat online média a YouTube, že pořád jsme vlastně jako, trochu jako pozaru a ta starší cílová skupina, že je trochu jako pozoru v tomto směru, to znamená, že když se už na YouTube, tak je tam spíš jako lidi 15, 25, 20. Je to daný obsah, jasně. Je, a je to, je to daný obsah, ok, čili někdy musí přijít obsah pro to, aby se tam dostal, tak. chápu to správně. Jo? Jo. Čili západní online svět je dospělejší z obsahu, to znamená, Jinak je tam je. obsah
0: pro všechny? Jednak je tam určitě širší záběr toho obsahu a druhá, která v zahraničí vznikají uměle vytváření YouTubeři, bavíme se teda okay. o YouTube, což v Čechách jako zatím ještě nefunguje. Yes. A je to jsou prostě firmy, které řeknou, OK, tady je prostě prostor na cílovku ženy 35 až 50. A lidi, kteří rádi dělají rukama nějakou tvořivost, ať už šijou, háčkujou, cokoliv, tak vytipují člověka udají z něho YouTubera nebo YouTuberku, a zacílí velmi, velmi přesně to publikum, který potřebují, a už mají na to vymyšlený nějaký business model, který okay. značky to potom podpoří. Okay. Takže to se u nás neděje, v Americe agenturu je XY, nevím uh-huh. kolik, a, a díky tomu ten obsah samozřejmě jako nabobtnává. U nás to jde přirozenou cestou a ty lidi navzájem od sebe hodně často kopírují obsah, který vidí, že u někoho fungoval, tak ho zkusí taky. Hmm. A teď hmm. myslím spíš takový ty lidi, kteří nemají moc jako nějakou inspiraci pro tu tvorbu. A, hmm. A nejsou až tak kreativní. Jo.
1: Okay. Když to otočím, pokud já se chci zaměřit na lidi dospělejší, 25, plus, tak v podstatě tím, že přijde víc lidí, kteří budou dělat něco podobného jako já, tak je pro mě dobře, protože Přesně jsme to. schopni získat společně novou skupinu lidí, kteří pochopí, YouTube není jenom pranky Přesně. a videoklipy. Přesně. Přesně. Správně. Jo, jo. Pro
0: tebe okay. jako dobrá konkurence je velmi zdravá, si myslím. Jo, jo, jo.
1: Okay. Zatímco u těch mladších už je to vlastně tím, že se mezi sebou perou, protože už je tam velký množství a už je to jako velký půl jo. lidí, kteří spolu bojují.
0: Je to velký půl a hlavně ten čas ty lidi, kteří to sledují, nemají neomezený. To znamená, když okay. každý z nich natáčí jednu tu samou hru a dělá to pět lidí a pět lidí ti vydává každý den video z té stejné hry, tak ty lidi ale nemají pět hodin na to sledovat hmm. jako v kuse YouTube, okay. se vybírají a pak samozřejmě už je o preferencích, jak ten člověk vypadá, mluví, jak je zábavný a tak dál.
1: Uh, to, to je zajímavé, že vlastně mluvíme o tom, že se snažíme lidem sebrat jejich pozornost, že jo? A jde o to, kdo vyhraje. Vyhraju já, vyhraju počítačová hra, vyhraje televize, vyhraje podcast, anebo do kam se ten člověk chce jít projít, že jo? No, vlastně, to je ve všem, že? ve všem. No jasně, no. Ale je to vlastně ten, ten boj, který hraje, že jo? A uh, pro mě třeba strašně zajímavé, tohle to bylo, když jsem začal dělat na YouTube, jak strašně rychle se už podívat na statistiky a vidět, kdy ti lidi odstřelili. Mm. Když, když prezentuji nebo školím, tak když jsi chvíli tak teď hned neodejdou, ještě chvíli počkají. nepoznáš to hned. <laughs> ty nepoznáš to hned, na tom YouTube, jo, jo. to ještě nudnej další. Nekompromisní. Jo, je to, je to strašně nekompromisní, což je dobrý, jo, protože dostáváš okamžitou zpětnou vazbu, kterou jindy nedostaneš, ale je to vlastně strašně brutální mm-hmm. strašně brutální svět, jako kde musíš hodně přemýšlet nad tím, co je ten správný přístup, jo, což je další, o který se s tebou chci pobavit. Jo. A to je vlastně Google AI nebo umělá inteligence, jo? Mm-hmm. Protože tam si v určitý fázi uvědomíš, že můžeš dělat jenom obsah, který by si chtěl a nebo musíš přizpůsobit určitý parametry toho obsahu, aby tě YouTube začal nabízet. Okay. Je to tak?
0: Říkám Říkáš to dobře nebo ne? Nebo Jak, jak to vnímáš ty? <coughs> Říkáš to dobře, ale tím, že to je věc, kterou nikdo neumí jako pořádně rozklíčovat, tak jsou to jenom domněnky. Ok, dobře. No, jasně. <laughs> Čili jinak.
1: Jsou určitý věci, které Myslím, že jsi to jednou použil, když jsme se o tom bavili, že YouTube v podstatě funguje trošku jako magazín. Mm. Že máš nějakou titulní stránku, máš mm. nějaké titulní nadpisy, tak vlastně promuješ ten magazín. Mm. Když ta titulka je zajímavá, tak si lidi ten magazín koupí. Nebo jsou ty se si ho koupí vždycky. Jasně. Protože to je, to je magazín a očekáváš, že dostanou to, co potřebou. A pak je skupina lidí, kteří se ho koupí právě proto, že je tam ta zajímavá titulka. Mm. Je to tak. Jo, jo. A YouTube funguje podobně. Mm. Jo, vlastně, já se bavím s lidmi a oni řeší hodně obsah, který samozřejmě já vím, že obsah je. Ale bez formy, dneska už obsah jako nikoho nezajímá. Mm-hmm. Se obávám, nebo že musí být ten obsah být velice specifický. Jo? Čili v podstatě ty řešíš tu fotku a tu titulku a to, co tam napíšeš do toho, na, tu, na tu první signální, kdy ten člověk na YouTube a tam vyskočí 20 malých ikonek, mm-hmm. 20 videí, které se může přehrát, a teď ty chceš, aby se trefil to toho tvého, že? Jasně. To je ta hra, kterou tak trochu
0: hráš. V podstatě. Jo. Je to tak? Jo, budeš pozornost
1: Jo, a pak se samozřejmě bavíme o tom, kolik máš reklam ve videu. Protože reklama je to, na čem YouTube vydělává. To znamená, když tam nemáš reklamu, tak možná méně zajímavý, než když tam dáš vlastně víc reklamy. Pro YouTube. Pro YouTube. Jasně. Přesně tak. Pro YouTube. Jo? Lidi ti řeknou, tady je strašné reklamy. A ty, si, ty, ty máš variantu, ano, nedám tam reklamu, protože nechci otravovat lidi, ale pak mě nedoporučí YouTube, protože země nic nemá a mm. doporučí někoho jiného. Mm-hmm. Je to tak, jsou tam takové jako parametry uvažování? Nebo takhle to vnímám já, ale zajímavé tvůj pohled jako člověk, kselej...
0: Pak to může vyřešit tak, že máš placenou reklamu uvnitř, nějakým, nějakým product placementem, zaškrtneš, že video obsahuje placenou spolupráci nebo reklamu a pak tam žádná reklama třeba u toho není. Jasně. A jseš pak zajímavý pro YouTube na doporučování? Jseš zajímavý pro YouTube, pokud víš jak na to, pokud, <laughs> jako já pořád tvrdím, že třeba trendy, jednak teda jsou strašně přeceňovaná věc, a, a, i když je to jedno z tlačítek nebo záložek na mobilu. Dneska ta konzumace probíhá především na mobilu, takže jako lidi tam hledají inspiraci, na co se dívat. A třeba zajímavé je, že v Americe ty trendy se mění opravdu jako po 24 hodinách skoro. Mm-hmm. To znamená, jsou tam opravdu jako aktuální videa, ne jako u nás, kde tam prostě vysí jedno video týden a postupně klesá v tom žebříčku. Yeah, no? Ten yeah. svět je daleko jako rychleji uspůsobený tomu. Já jsem přesvědčený o tom, že z trendy se dá ručně manipulovat, že prostě yeah. pokud někdo. I v české centrále Google potřebuje nějaký video potáhnout nahoru nebo naopak se střelit, tak to může udělat. Ale dělají to naprosto jako výjimečně nebo spíš podle nějakého svého uvážení. Takže dostaneš se tam i s placeným videem, pokud to placený video bude domluvené třeba od někoho, kdo má dobrý kontakty na YouTube. Okay. Jo, ale jako je to velmi neobvyklá věc. Většinou, jako čím víc reklamy, tím přirozeněji rád tě posouvá YouTube nahoru, protože z toho má víc peněz, logicky.
1: Mm, mm, jasně. No. To třeba, co je, jak já YouTube dneska vnímám jinak, než jsem začínal. Mm-hmm. Na začátku to pro mě bylo, udělám obsah, který udělám tak přesně, jak chci a najednou se uvědomuji, že tam jsou určitý parametry, délky videa, jo? mm-hmm. Jou, jsou, jsou formáty, které nechce dát dlouhý, protože prostě ty lidi neudržíš a spíš je to jako rychlejší, někde třeba tady to zase formát, který je jako hodně dlouhý a víš, že lidi se opravdu mě spíš pustí jako podcast, mm-hmm. než jako, že budu na tebe hodinu koukat <laughs> Takže pravděpodobně pro mě nebudou, jo. <laughs> Teď že jako myslím, obecně, prostě, že si to prostě prostě v první budou něco jiného, protože tady se jako nic neděje, jako tady je jo, fakt jako primárně o tom audiu, jo. tady to je třeba pro mě zajímavé, já jsem pochopil, tady to byla jedna z věcí, která třeba vedla k tomu, že Jirka se rozhodl ukončit YouTube, je to tak nebo ne?
0: Tohle úplně není přesně ten, ta, ta, vě, ta věc z těch, z těch algoritmů a z, toho, z těch věcí, které jsou na pozadí, spíš Jirkovo znechucení potom pramenilo z toho, že jeho videa byly doporučovány u videí, které nebyly relevantní a naopak. To znamená, u jeho videí se objevovaly prostě v rekomendit videa, které s ním absolutně nesouvisely. A to je věc, která se stala nebo změnila tři, tři roky zpátky, tuším. Mm-hmm. Do té doby, když se natočil hru, nějaký díl z nějaké hry, tak zcela logicky se u tebe doporučovaly videa z té stejné hry. Třeba i různý jiný kanály, ale to ti nevadilo, ale prostě, když jsi točil Minecraft, tak tam byly minecraftový videa. Okay. A pak najednou nějak Přišla změna algoritmu a YouTube zaznal, že je dobrý tlačit nahoru nový tvůrce, protože se jim tam pořád omínali asi jenom ty velký. Navíc pozadili úplně hry pryč, ty vlastně se podíváš, tak v trendech mm, nevidíš žádný mm, herní mm, video, je, je prostě podělený bokem. Přitom pořád to je jedna, z, po videoklipech bych řekl, z největších počtu přehrání, budou pořád ty herní videa. Ale... Uh, tu chvíli prostě u tvých videí začal vyskakovat videa, který třeba jemu vadily. Jo, protože si řekl, hele, já nechci úplně, aby jako u mě tady byla, já nevím, TV Twix, který prostě jako nemám rád, a se kterým prostě jako bych se jiný nespojil a prostě proč jsou moji diváci odváděni místo, aby šli na další díl, na další moje video, proč jsou odváděni někam jinam. A to okay, je něco, zajímavý. Zajímavý. Jako s čím se u něho se totožně tam, jsem si, že to vadí dneska všem tvůrcům, mm-hmm. to musí vadit mm-hmm. taky, když u utvíuje videa, mm-hmm. se zobrazí nějaký úplně pití kanál. Řekneš jako proč, jako já hmm. jsem na tohle téma natočil víc videí, protože, tě, protože těm lidem nedoporučují YouTube jako by elementní obsah. Uh, budoucnost. Jak vnímáš budoucnost YouTube, Facebook, TikTok,
1: Instagram? <laughs> jako co si myslíš? Uh... Že, že, že bude úspěšný, a co naopak, myslím, že bude jako ztrácet. Jo? Uh, protože třeba teď jak jsme přestávě se bavili o rychlosti, o tom, jak dneska jako je rychlej střih, krátký věci, chceš informaci teď hned, což se mění i třeba na YouTube, a na tom, jak tedy to tvoří, že prostě dělají rychlejší střih a krátký videa. Jak si myslím, že nás to bude ovlivňovat a která z těch platform, což třeba je těch 15, těch vteřinový 15 že které já nechápu, hmm, jak hmm. to lidi jak můžou konzumovat, ale ta síť je strašně rychlá, je strašně nahoru.
0: Uh, u nějaký věkové skupiny je nutno poznamenat, že jako tomto to nepřekročí asi 15-16 let, myslím si. Takže nemám mít na ti ktioch, nedoporučoval ne, ne, bych, ne, bych to. A... Bych to nedoporučoval. stejně jako už nemusíš na <laughs> uh, kdybych tu budoucnost znal, tak si budu vsadit samozřejmě a koupím si akci těch firm, kterým budu věřit, no. ale, ale ukazuje se, že lidi začíná bavit video a o, fotoformát daleko víc, než, než psaný text. Mm-hmm. To vidíš i kolikrát i na tom Instagramu, když člověk pošle jako fotku a dá k ní dlouhý komentář, tak tam jsou občas jako ohlasy typu, to je moc dlouhý, to nebudu číst. Protože jsou zvyklí tam prostě konzumovat vlastně, uh, uh, audiovizuálně nikoliv jakoby ten, uh, tu psanou podobu. Popularita podcastů, popularita audioknih jde nahoru, hmm. takže hmm. myslím si, že čím dál tím víc bude podstatnější sluch, sluchový věm a, a audiovizuální než, než ta psaná forma. Je to možná škoda, protože hmm. tou psanou formou jako můžeš sdělit daleko hlubší věci. Možná. Vždycky se říká, že lepší knižní předloha než potom ten film. No, málo kdy se stane, hmm. že ten hmm. film by překonal tu knižní předlohu, hmm. ale tam prostě asi ta doba směřuje. No. Máme čím dál tím méně času, máme, jsme přesycený a tolik informací, jako máme dneska, dostupných vlastně v kapse, jsme neměli nikdy, takže lidi si můžou vybírat a, a selektovat, vlastně, čemu ten čas budou věnovat a, a chtějí zastínout možná co nejvíc toho obsahu, takže konzumují hrozně rychle. Jsou netrpělivý. Okay. No. A... To je vlastně úspěšný povrchní obsah. V podstatě jo, no. Je to smutný, ale myslím <laughs> si, že to je tak a že tam ta doba směřuje, možná mm. proto ten Facebook sice dneska jako nutnost, protože ho používá, nevím, v České republice přes 95% lidí starší 16 let a jsou tam ty starší generace dneska, ale je to taková jako tlachárnička, není to vlastně hmm. ničem jakoby už výjimečný, hmm. Hmm. je to tak jako must have a z těch nových sociálních sítí jsou pak ty extrémy jako je ten TikTok, který a... Je to TikTok nebo TikTok? Já to říkám TikTok, ale já říkám, neví, jestli to je to dobře. Já říkám TikTok. TikTok. A... Já nevím, pro jde doherat, tu, co dostal, abych to říkal blbě. Uh, Musíme se do Číny, jak se to správně <laughs> vyslovuje. Uh, který právě tomu naproti, že zkracují hmm. ten formát. A, a to jsou i ty Insta Stories, a to jsou prostě nové formáty v rámci těch uh, sociálních sítí, které ty lidi očividně baví a používají a Naopak ty hmm. rozvleklí jako už tu do pozadí. No. Takže i, t- i na YouTube jsou teď nejúspěšnější formáty, které jsou krátké, kolem pěti minut a který ti sdělí hodně nebo předají hodně nějakých informací během té krátké doby. Hmm, hmm. no, 15 minutový video, ve kterém se nic moc neděje, už dneska jako lidi moc nebaví. No. Ok.
1: Uh, já jsem zvědavý poměr tohodle jako podcast versus YouTube video. Hmm? To je tak jako zajímavá metrika. Uh, IGTV. Co si myslíš
0: o IGTV? IGTV měl být, měl být killer uh, YouTube, zatím se to nestalo, ale co si myslím, že se teď povedlo v poslední době, nevím, kdy to přesně uh, Instagram udělal, je umožnění nahrát si části videa, respektive jeho první minutu na svůj zeď a pokračovat a odkázat ty Aha. lidi na IGTV. To si myslím, že je poměrně jako dobrý. Uh, dobrý krok k tomu, aby vlastně tu, tu, tu funkci udrželi při životě. Ale uh, jako mě IGTV baví, já tam jako některé věci sleduju. Mám tam oblíbený uh-huh. prostě tvůrce, který, který mě s tím formátem baví, a dokonce jsem se zžil i s tou podobou formátu na výšku.
1: Uh-huh.
0: Nemám s tím dneska problém, a na začátku uh-huh. jsem na těm kroutil uh-huh. hlavou, uh-huh. protože ten zvyk byl vždycky přesně opačný, co se konzumace obsahu týče, ale uh, asi to bude spíš jako doplněk, nebude to uh-huh. asi nic samonostného, co by ohrozilo nějakou video platformu. No.
1: A není to problém reklamy? Prostě to, že tam není reklama, kterou. Že to, to
0: Může být, otázka je, co by to udělalo, kdyby tam tu reklamu šlo vkládat, kolik lidí by se do toho aktivně zapojilo hmm. a kolik tvůrců by ten obsah bylo motivovaných vytvářet, hmm. ale i když tam jdou udělat pěkný čísla už dneska, tak vlastně spíš na to tak nějak jako přirozeně lidi nemyslí, mě hmm. přijde ty tvůrci. Hmm. Já už hmm. je to nenapadne, že prostě radši natočíš, pokud máš YouTube kanál, video na YouTube. A stačí ti minuta na to, aby si sdělil nějaké sdělení v rámci svého Insta Story své, mm. nebo té zdi v rámci videa.
1: Máš pravdu. Mm. Tohle bylo určitě jako zajímavé. Um, dobře, uh, co teď nejvíc děláš?
0: Potom co Jirka, Jirka skončil. Čemu se věnuješ? No, my máme víc práce než předtím, takže ono to je právě tak, jako, že to navenek vypadá, že, že neděláme nic. Okay. Ale... Takže to není roční dovolená teďka. No, cash, be, cash be. <laughs> uh, v podstatě čemu se věnujeme nejvíc a co mi teďka bere nejvíc času, kromě jako aktivit, které dělám bez zirky, tak je poradenství firmám. To znamená, my prostě firmám radíme, ať už s nějakou kreativou ohledně jejich kampaní, ať už právě třeba s propojením s nějakými influencery a tak. Teď to asi budeme formalizovat pod nějakou hlavičku, neříkám přímo agentura, ale vytvoříme to, zastřešíme to nějakou značkou tyhle aktivity, které děláme. A to se přizná, že mě baví, protože stejně jako jsme se vybírali spolupráce na YouTube, když on byl ta tvář, tak dneska se vybíráme hodně s kým dělat, kdo nás baví, ať už personálním obsazením v té firmě, nebo ta značka jako taková. A to nám teďka bere nejvíc času, takže jsou to různý nevím, interní školení pro týmy, které spravují sociální sítě okay. a... A tak, no.
1: Takže to know-how, který jste nabrali, v podstatě teďka předáváte dál. No. Máš tam, povídej samozřejmě, je tam něco, co jako sleduješ u těch firm, že jako nechápou nebo že jako v tomhle tom edukovat. Kdyby někdo jako tady teďka to teďka poslouchal a říkal si, já vlastně pořádně Instagram nepoužívám, maximálně Facebook, kde mám kamarády ze střední. Je tam něco, jako kde. Ty firmy jako hodně naráží nebo vůbec jako nepochopili jeden ze základních konceptů, nebo něco dělají úplně jako totálně špatně a neměli
0: by. Je tam několik věcí. První z nich je, my jsme si spolupráci s influencery nebo na sociální sítí vyzkoušeli, nefungovalo nám to, tak jsme si to očkrtli a už to dělat nebudeme. Aha. To je takový první, jako pro mě neúplně pochopitelný mýtus, protože když zadávám banerovou reklamu nebo zkouším PPC, tak prostě tak dlouho testuju, než se mi to podaří prolomit a najdu ten správný model v té inzerci, že, že v něm pokračuju. Tady to je taková metoda pokus omil, to znamená, vyzkoušeli jsme si, nefungovalo, šli jsme od toho pryč. Nerozumím tomu a děje se to.
1: OK, čili ty firmy se k tomu tohle nevracejí, tady tomu způsobu marketingu přes, a je to spíš, že to udělají blbě na začátku. Buď to udělali
0: blbě, nebo si brali blbí lidi Jasně. na spolupráci, nebo to neměli vyhodnotit, nebo to byl neúplně jo. relevantní produkt pro, pro tu cílovku, kterou se snažili oslovit a tak dále. Těch faktorů hmm. právě může být strašná okay. spousta, ale oni prostě si řekli, že nefungují. Okay. A pro někoho to tak může být, takže častokrát my děláme i to, že třeba ty firmy odradíme od takové spolupráce, řekneme to radši ty peníze, vemte, adoptujte zvíře v zoologické zahradě a přinese vám to Zim. větší <laughs> užitek než influencer, protože a. prostě nemáte produkt na to vhodný. Ale co taky zatím pořád ještě, a asi se to někdy prolomí, nefunguje, tak jsou nějaké větší investice finanční do tohohle. Hmm do způsobu komunikace nebo reklamy. Pořád to ty lidi mají tendenci, myslím týka marketingoví lidi, v těch firmách poměřovat s nějakou výkonnostní reklamou a dívat se na to přes čísla a říkat si, prostě my jsme neprodali tolik kastrolu, kolik jsme čekali při spolupráci s tímhle člověkem, tudíž prostě už to pakovat nebudeme. Nechápou, hmm. že tam je nějaký, pokud je dlouhodobá spoupráce, nějaký, nějaká podpora jejich značky a a další přínosy, které tam můžou být měřitelný, akorát ne v krátkodobém horizontu. Jasně, jasně, jo. Jo. A jako ještě pořád hodně firm tu spolupráci chce jenom tak vyzkoušet, jo, což je podle mě tak jako, jako špatné uvažování. Jako, že zkusíme a uvidíme. Hmm. Místo, vlastně jako, neví dali plny, jasně. ale vlastně neví proč jo, jo. Jo, prostě dostali zadání zvenku je to nadnárodní jo. firma, řekne mi, tenhle bychom měli spolupracovat s influencery, tak nám jako doporučte a ty jim řekneš, takhle by to úplně fungovat nemělo jo, jo, to Je jako... o cíl, čo, co přesně se dosáhnou to. tak jak to změříte jo, jo, jo. Jo, jo. Přesně. Okay,
1: okay, rozumím ok, ještě, uh, co tě teď jako zaujalo mimo uh, ať už je to knížka, film, seriál youtuber, někdo na instagramu, se jako co tě baví co sleduješ
0: tak budu tak přemýšlet dlouho, ale určitě. Tak já jsem velký fand online platform na, s videem, takže Netflix nebo HBO. Aha. Nebudu jmenovat Černobyl, uh, který jmenuje každý, teďka okay. v poslední době, <laughs> ale já si hodně ujíždím na navaření, takže já hodně sleduju uh, jako pořady o vaření a okay. vůbec jakoby tyhle ty záležitosti. A teď mě hodně zaujal uh, pořad, který, se, který na Netflixu dělá ho režisér Iromena. který natočil kdysi dávno film Šef. Okay. O kuchaři, který se prostě sebral z luxusní restaurace, otevřel si svůj uh, pojízdný food track a vařil nějaký kubánský jídlo, tak na základě tohohle poměrně úspěšného filmu teďka dělá sérii s zhodou uh, okolností mýma oblíbenými kuchařema, a zve je tam, takže na to koukám po večerech. No. Okay. To, tak... <laughs> to
1: se tam ráj se steve nic za Je to jiný, jako je to rozhovorový, je to. Je to oni to, nějakou, tím se to se
0: se Oni spolu komunikují, baví se a zároveň vaří. Takže jo, já tam jo. sleduju, jak to vaří to mě baví, to jsou velmi jednoduché recepty, protože ani on není jako kuchař, on je prostě režisér a herec John Favreau, ale uh, baví mě jako ten, ten formát jako takový, no. Okay. A takových je tam spoust.
1: Okay. Uh, kdyby vyjde další Clickbait podcast?
0: Měl <laughs> bych se tomu takhle uvázat, myslím že Brzy. máte natočeno nebo... nebo ne, 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 ne. <laughs> ne, nemáme natočeno, ale chceme natočit v první půlce července. Musíme, pak zase někam mizí, takže... Aspoň jeden, dva díly chci s přetočit teďka na začátku července a vědat tu letě.
1: Ok, budu se moc těšit a moc díky, že jsi dneska
0: přišel. Taky děkuji díky. za pozvání. Díky, díky. Díky,